0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá! Hoje vamos conversar com outro profissional da animação que também veio lá do quadro a quadro, é diretor, produtor e adotou tecnologia digital logo que se tornou acessível aqui no Brasil. Eu sou o professor Gilberto Caserta e o nosso convidado para a conversa de hoje é um profissional atuante em múltiplas funções, se eu estiver enganado, você vai me corrigir depois, o animador, o diretor, o produtor, o agitador da animação, Arnaldo Galvão. É, vou só fazer uma introdução aqui, Arnaldo, antes de você se apresentar porque a gente continua fazendo aqui na nossa disciplina uma transposição do processo de animação tradicional quadro a quadro, desenhado no papel, pintado no acetato e fotografado em película, para o processo inteiramente digital, onde todas essas etapas podem ser realizadas numa única estação de trabalho. No Hub Leitura, passamos juntos pela descrição dessas etapas, mas o convidado deste programa viveu tudo isso na produção de seus filmes animados. Então, seu Arnaldo, ah, eu queria ouvir do senhor, <risos> eu estou brincando porque eu conheço o Arnaldo há muitos anos, gente, então eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da trajetória dele, porque muito do que o Arnaldo fez marcou a história também na animação brasileira, né, Arnaldo? Então conta um pouquinho para gente, por favor.
1: Oi, Gil, obrigado pela belíssima introdução, obrigado pelo convite também de toda a equipe aí do Podcast Ovo. É, realmente eu acho que eu sou um dos dinossauros, assim, eu comecei a, com animação em 1980 e antigamente era bem complexo você fazer qualquer coisa de animação, né, você precisava daqueles equipamentos carésimos, um tabletop de 5 milhões, cada folha de acetato, um dólar, aquela coisa toda... Então, eu, eu, me parece muito interessante esse processo que você descreveu de fazer os alunos passarem por isso. Eu acho que é importante fazer eles passarem principalmente por aqueles tabletop top, onde você tem um movimento de câmera com rotação, troca de acetato, e depois de três horas filmando você fala assim... A gente bateu esse frame ou não, não? E aí fica aquela coisa. Assim, o que no digital é, é impressionante de você resolver isso rápido, né? Naquela época era super caro, assim. Cada hora de ter botop era uma fortuna. É, tudo era impossível, né? Então, eu acho que o digital vem... Ele chegou muito bem, assim. Eu, eu acho que você foi bem parceiro nessa nessa transição. Uh, eu lembro quando... Os primeiros softwares eram muito rudimentares, né? Aquela coisa do tips, não sei o que que você usava, pintava um pouquinho. Mas quando chegou o AXA, aquilo foi como ganhar uma bicicleta no Natal, assim. Sabe? <risos> Era uma sensação assim de que você podia abandonar uma parte carésima daquele processo e fazer tudo de forma digital, né, e eu acho que nesse tempo todo os softwares não pararam de evoluir, assim, mas eu ainda guardo uma lembrança super carinhosa, assim, do Axa, porque ele realmente foi o primeiro a, a, a pegar, ele, você ainda tinha que desenhar no, no, no papel aquela coisa, escaneava, mas a partir daí, você não precisava mais pagar um dólar por cada folha de acetato, você fazia movimentos de câmera bem sofisticados, e isso, cara, funcionava, era fluido, você acertava a curva ainda, era uma beleza, né?
0: E conseguia então, assistir, muito... né, Arnaldo?
1: E conseguia ver, cara, que era coisa maluca, que você não precisava revelar filme, não precisava fazer um monte de coisa. Então, eu sou bem entusiasmado com essa coisa do digital, viu, Ju? Continuo.
0: Não, é isso mesmo. E, e você acha que, assim, nessas, nessa transformação toda que ocorreu, Arnaldo, é, sei lá, algumas tarefas, né, vamos pensar assim, desses processos acabaram até desaparecendo, né, ou outras surgindo, né, vamos dizer, porque, é, por exemplo, como você bem lembrou do AXA, né, meu... Aquele, você entrava numa produtora de animação, era um, um mar de pessoas pintando no acetato, aquela coisa toda, né? Sim. Isso tudo sumiu. Como é que você vê, assim, é, as profissões? O que, quais você lembra que deixaram de existir? O que, como é que você percebeu essa transformação, assim?
1: Uh, eu sempre, no começo da profissão, lá por volta de 80, eu trabalhei sempre naqueles estúdios de publicidade. Né? O primeiro trabalho, na verdade, que eu fiz foi um trabalho de... um curta-metragem. Eu trabalhava em jornais, assim, Pasquim, Movimento, Folha de São Paulo. E um amigo falou, olha, faz isso que você faz no jornal, só que aqui, num filme. Eu falei, não, não sei, não sei o quê. E aí começa aquilo. Quando você vê em Movimento... Você fala não, minha vida mudou, eu quero fazer isso daqui, daqui para frente, né? Então assim tem uma um, uma coisa assim que o cinema de animação te puxa, mas é, é maluco assim. Eu trabalhei no Maurício de Souza, por exemplo, tinha 250 pessoas trabalhando. Só a equipe de, de pegar o material e, e passar para o acetato, assim, era uma coisa bem complexa porque a gente fazia um traço bacana no papel, e aí você tinha que passar numa máquina de xerox, sem o difusor, e aí você tinha que colocar numa, numa espécie de uma geladeira, assim, cheia de leno para que o pó do acetato, para que o pó do, da xerox acertasse no acetato. Então, assim, isso foi uma coisa que acabou, que não faz mais o menor sentido, e não tinha nenhuma... É, é difícil falar que não tinha nenhuma característica, assim, digamos, artística, né? Mas tudo que é relacionado a essa área mistura um pouco de técnica e de arte, né? Então, mesmo ali, você limpar o quanto, a quantidade de pó que você queria que acertasse no acetato, até isso era uma coisa sofisticada, né?
0: É, essa coisa de armazenar tudo isso, né? Sei lá, pilhas e pilhas de papel, desde o, da animação no papel até essas cópias no acetato, é, cenários enormes, né? sei, lá, sei lá, um cenário em três campos, assim, né? para você armazenar isso é difícil, né? Então, e eu fico pensando assim, por exemplo, é, sei lá, se para pintura antes você tinha lá 20, 30 pessoas pintando, né? com o advento do digital, isso daí. Cortou para duas pessoas, né? E olha lá, Exato. né? Então, Exato. e você acha que isso comprometeu a qualidade dos filmes? Porque isso também é uma discussão que é, é interessante, assim. Primeiro, por um lado a gente vê, puta, fantástico, o animador vê tudo rápido, né? Testa, experimenta, algumas funções acabaram sumindo, outras foram criadas, né? Enfim, você precisava ter alguém para dar um suporte para essa tecnologia toda e tal, mas você acha que a, a qualidade dos filmes melhorou com esse, com esse, com esse avanço, assim, ou nem vou chamar de avanço, né? com essa mudança para o digital? Ou, porque eu, o eu, eu entrevistado é você, mas eu queria lembrar, você lembrou do Tips, mas eu lembro as primeiras coisas que a gente pintava nessa época, aí no finalzinho dos anos 80 ficavam muito ruins, porque não tinha resolução suficiente, né, o contorno entre o filete e a pintura não ficava bom, né, então, é, eu acho que no primeiro momento assustou um pouco, ou não sei se assustou, né, às vezes as pessoas naquela época queriam também ter essa cara do, do computador, né, parecer que era digital, né, mas assim... Vamos dizer, passando esse momento inicial, você acha que é, houve ganho de qualidade ou, ou só atualmente, onde a gente consegue, sei lá, fazer 4K sem problema, que aí você considera que a gente tem qualidade? Como é que você vê essa essa transição do resultado final do filme, entendeu?
1: Ah, então, logo que a tecnologia surge, é assim, tem um primeiro tempo que eu acho que é de amadurecimento dela também. Então, logo o, nos primeiros, assim, a, a qualidade cai muito, como você bem ressaltou. Mas eu acho que passando essa, essa primeira onda, assim, se aquilo continua, meu, a qualidade cresce geometricamente. É uma coisa assim maluca, porque... Assim, dando um exemplo bem tosco, assim, bem, bem rudimentar. Né? É, antigamente, a gente produzia longas, assim, produzia curtas, e esse material quase nunca entrava em anessi. A partir do momento que todo mundo começa a produzir, é, o jeito de produzir é, é muito mais simples, é mais democrático, todo mundo consegue fazer em casa, experimentar, fazer, a gente começa a ser reconhecido no mundo todo, começa a ganhar hum. anessi, sabe, com longa, com coisas que as pessoas falam, pô, nem produz, como que vai ganhar, sabe?
0: É. Então, assim, <risos> é eu
1: acho que a tecnologia dá uma mão nisso aí gigante.
0: Ah, sem dúvida, porque é, é o que você falou, você vai popularizando, democratizando, então, ah, sei lá, quem eventualmente era um bom criador, mas não tinha recursos para produzir, já consegue, né?
1: É uma coisa, tem uma coisa assim super bacana, assim, eu, eu lembro que em 2005 eh, teve uma discussão bacana no festival de Anecy que era o jeito de se produzir antigamente, antes desse software como o Tumbum, onde você uma equipe de 50, vira 10, assim é, todo mundo pegava, fazia a, a parte, digamos assim, criativa do processo e depois mandava para a China, para algum lugar longe, aonde tinha um trabalho semi-escravo ou totalmente escravo de fazer a parte de animação, pintura, blá, 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 toda aquela coisa que a gente sabe muito bem. E aí, lá em 2005, os softwares, assim, o Tumbum, já começou a ter uma coisa, assim, começou a ensaiar em Vest Kinematic, coisas que só tinham em software 3D. Aí as pessoas meio acordaram de falar assim, não tem mais porque a gente ser dependente de um trabalho escravo. Né? É assim, da, é, a gente pode pegar e trazer também esse... esse esse dinheiro que a gente paga para eles, como um investimento no próprio país. Então, uhum. assim, foi uma mudança que eu acho uma mudança econômica, além da mudança artística, que Exato. o software também proporcionou, sabe? que eu acho uma coisa... As pessoas falam um pouco disso, mas é bem bacana.
0: É... É, eu queria aproveitar, então, esse gancho, porque eu estou falando aqui com o Arnaldo animador, diretor, mas também estou falando com o Arnaldo produtor. E aí, é, é um pouquinho esse lado, né, Arnaldo, é, que você bem trouxe agora, como é que a tecnologia também acaba afetando esses processos no sentido mais amplo, né? não no cara que está animando ali, mas no processo de você captar o seu filme, de você conseguir produzir num certo período, viabilizar ele, distribuir, né, hoje em dia, sei lá, streaming, esse tipo de coisa... Como é que é a sua visão aí, por esse lado, eu sei que se mistura muito, né? mas por esse lado de produtor, né? você, é, sei lá, até gerenciar uma equipe menor, né? mais fácil para um produtor, como é que você passou por isso tudo?
1: Ah, eu, 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 eu acho que eu tive um pouco de sorte de poder passar por processos muito diferentes, assim, sabe? desde trabalhando... Comecei a trabalhar em 80, então até 85 eu trabalhei num monte de produtoras só de publicidade, então assim eram equipes de 10, 15, 20 pessoas, não sei o quê, e às vezes fazia um filme por semana, era uma coisa meio, às vezes, maluca, você virava à noite, aquelas coisas todas, né? A partir do momento que você, ali por volta de 85, eu entrei no Maurício de Souza, então a gente tinha uma equipe de 250 pessoas trabalhando. E aí era uma coisa assim meio de reproduzir o que seria o processo, sei lá, processo tradicional de uma equipe como diz, né? aquela coisa toda. Né? E aí eu saí do Maurício e fui para o rá da TV Cultura. E aí a gente tinha uma equipe ali de 10 pessoas, era um núcleo de animação, 10 pessoas, que faziam tudo. Graças a uma liberdade, a uma falta de burocracia no processo, a gente conseguiu produzir um volume muito grande de material, né? Eu estou meio contando essa história toda que é para explicar como se passa de animador para produtor, pra produtor, né? exato. Não é uma coisa que você... Resolve, fazendo... você acordou, hoje você... Acordei <risos> e hoje, hoje eu quero ser <risos> produtor. <risos> Cansei de animar. É, 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 é maluco, assim. É, sei lá, lá por volta de 2000, eu, eu fiz um curta que acabou circulando bastante, né? Aí eu já tinha 40 anos, eu falei, não, agora chegou a hora de, de fazer um longa. E aí eu pegava aquele longa, trabalhei naquele longa com uma pessoa bacana, o Flávio de Souza. E assim, eu chegava para conversar com as pessoas, aí as pessoas falavam, você tem mais algum projeto?
0: <risos>
1: aí eu falava, não, eu só tenho esse aqui, eu quero fazer esse. Ah, não, isso não me interessa. A, a conversa acabava muito rápido com muitas pessoas, sabe? eu falei, epa, não dá para ter um projeto na vida. Aí eu comecei a, a, a virar o produtor, que é o cara assim, ah, de quem eu gosto, eu gosto do trabalho de quem, tal pessoa. A gente é próximo, você começa a conversar, aí você monta uma equipe com essa pessoa. Né? Então, conversei com a Eva Furnari, a gente montou uma coisa super bacana, aí conversei com a Ale Camargo e com a Camila, a gente montou uma outra coisa bacana. E aí, nesses outros projetos, eu acabei meio virando produtor. E, e eu, na verdade, fiquei numa posição que, para mim, era confortável porque era muito mais fácil eu vender o projeto deles do que o meu próprio, né? do próprio. então, muitas vezes assim eu chegava nos encontros com cinco projetos e eu acho que eu acabava falando mais de um e outro, outro do que dos meus mesmos assim é. eu me sentia mais à vontade para defender sabe eu ficava mais entusiasmado com os projetos e aí isso eu, eu vi que produzir é uma coisa muito legal, que você tem contato com gente que você gosta, sabe você, você pode escolher como montar a sua equipe, você uhum. escolhe lá quem vai fazer o roteiro, quem vai desenvolver, quem vai fazer tudo, e você fica lá meio juntando todo mundo, sabe? Eu acho que é, é um trabalho e, que para mim funciona bem.
0: E acho que também, pelo seu histórico também como animador e diretor, né, passar para, ou não passar, né, ou em alguns momentos estar como produtor, né, também é, te traz uma outra visão, né, não é aquele produtor que só apenas está lá na planilha, né, você tem preocupações criativas no projeto, né, então acho que isso faz muita diferença também, né.
1: Sim, é, em, em alguns projetos eu tenho uma participação criativa muito pequena e reduzida. Assim, sabe? Por exemplo, os trabalhos que eu faço com a lei, e com a Camila, é, os dois são completos, os dois uhum. entendem muito do, do processo de animação, então eles entendem desde a criação até a hora que a gente finaliza. Então, é assim, com eles é uma coisa mais de, de organizar a equipe, de falar, olha, a gente tem tanto de recurso, como que a gente vai dividir isso aqui? Então, é, todo mundo está meio acompanhando isso o, o tempo todo. Então, a comunicação é muito transparente, claro, o tempo todo. Você só precisa ir lá meio né, corrigir para que a coisa volte para o trailer de vez em quando. Mas é assim, é, um, é uma coisa muito fácil. Quando você trabalha com uma pessoa como a Eva, que é, é uma criadora de livros, aonde ela está acostumada a fazer todo o processo sozinha, aí a questão fica mais delicada, que você precisa, é, o roteirista precisa ser uma pessoa que tenha uma delicadeza de respeitar aquele universo, sabe? e aí a gente vem desde o cara que faz o storyboard, animatique, tudo precisa está lá mais correndo junto, em volta delas. Assim. Então, sei lá, cada, cada pessoa tem um método também de trabalho Sim. e é legal estar tá aberto para isso.
0: Mas acho que é essa beleza beleza de você ter esses pés em todos esses lados aí, né? E aí, voltando um pouquinho nessa história da tecnologia, Arnaldo, sei lá, né? software para todo lado, 3D, 2D, tumbum, enfim, hoje em dia a gente tem de tudo. E aí, aquela velha questão, os carinhas têm que aprender a animar no papel ainda? O que, que você acha?
1: Cara, é... eu, <risos> Vou botar você eu na fogueira aqui. Não, é, é assim, é... Eu, eu acho que tem uma coisa, e assim, principalmente os brinquedos óticos, que é flipbook aqueles dos ciclinhos, do fenactoscópio, aquela coisa toda, eu sou muito fã, eu acho que o cara tem que aprender a desenhar e entender o que é isso, sabe? Passa um pouco por esse processo que você está falando, assim, de... Se o cara não entende que antigamente tinha que pintar acetato, como funcionava, e ver o que a tecnologia resolveu para tudo estar tá na mão dele, talvez a pessoa perca um pouco de, sabe, de todo esse entendimento, assim. Eu acho que se a gente fosse formar, assim, igual a gente estava falando do trabalho escravo, se a gente fosse falar, eu só quero que você faça é, a, a, a animação, aí você pega e forma um cara igual um robô para ele só é. fazer isso, você só vai pintar cenário. Mas é assim, eu acho que se a pessoa tem a oportunidade de entender todo o processo, ela vai ganhar muito mais com isso, sabe? Ela vai ter uma visão do processo que ninguém mais vai ter assim sobre isso.
0: E para não ficar dependente demasiadamente do, das ferramentas, né, do software, né? Porque, sei lá, você está trabalhando em um estúdio que usa uma determinada ferramenta. Se esse estúdio mudar... Ah, até casos recentes, né? A gente tinha estúdios que trabalhavam com flash, que de repente mudam para tumbum, por exemplo, né? Aí, se é um profissional que domina, é, basicamente, ali, animação, bom, como você estava exemplificando lá, num flipbook, ele sabe animar, ele vai pegar o software, a ferramenta e vai desenvolver dúvida, ela, é, né? essa coisa, né? E você como produtor, é, a gente já está mais ou menos no finalzinho do nosso tempo aqui, mas como produtor, o que, que você vê aí pela frente, Arnaldo? O que, que você fareja assim? Você acha que a animação vai continuar sendo, é, se é que a gente pode considerar, né, fora os grandes blockbusters, assim, vai continuar sendo nicho? Como é que você vê mercado de game? Como é que você vê é, essas possibilidades aí pela frente? Como criador também, né? não só como
1: produtor. Eu fico muito maluco, assim, com, quando eu vejo um monte de coisa que está vindo aí pela frente, né? Eu acho que, já que o tempo é curto, eu não vou nem falar dessa evolução toda, mas eu vou falar de uma coisa, assim, que é, é o que tem me tirado o sono atualmente, que é a inteligência artificial. Então, assim, o que eu fico vendo, cara, é assim, o que as pessoas estão fazendo, ainda em termos de ilustração, em termos de coisa com inteligência artificial, mas é assim, você junta dois com dois e fala assim, não, daqui a pouco eu vou escrever uma frase e essa frase vai virar Sim, um filme, é. sabe? Então, assim, o que dá a impressão é que não, não vai acabar nunca, sabe? Eu acho que sempre vai ter... Eu não sei como, mas sempre vai ter uma espécie de prime time, que é, assim, é. é uma hora onde o trabalho mais elaborado, com mais recursos, mais roteiro, mais envolvente, mais sei lá o quê... Esse trabalho vai... Todo mundo vai querer parar para ver, sabe? Mas de uma forma geral, eu acho que tem essa, essa coisa. Assim, quando a gente fazia animação no, no, numa máquina que custava 5 milhões, sei lá, 10 pessoas podiam acessar. Quando Exato. você fala de um software que custa 200 dólares...
0: Vai rodar é, no celular,
1: é, né? Roda no celular, roda no computador todo mundo vira artista, todo mundo vira produtor, todo mundo consegue fazer também, sabe? É. Então, eu sei lá, eu, eu acho que a inteligência artificial nos próximos cinco anos vai dar um sustão na gente gigante. Né?
0: É, os animadores vão virar diretores, né? Exato. Praticamente, dessas pessoas. Por isso que as pessoas
1: precisam se preparar tanto, assim, entender todo o, a, o, o mecanismo, o roteiro, sabe, é, é contar a história, assim,
0: que eu acho que todo é, mundo tem que... É, é acho que o é que você sempre. falou bem, o mais importante é isso, saber contar essa história com a ferramenta que você tiver na mão, né, eu acho que é, um, é bem por aí mesmo. Poxa, fantástico, viu, mas é... Eu acho que a gente não vai ter muito tempo para avançar, eu queria super agradecer, Arnaldo, sua participação, você tem muita história para contar aqui, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando, eu adoraria, <risos> mas a gente vai tomar um café uma hora dessas.
1: Ah, vamos, então, Arnaldo,
0: super obrigado. Eu vou fechar aqui com uma, um trechinho aqui da nossa um fechamento aqui do programa, que é como os processos são semelhantes, né, no tradicional e no digital, é, torna-se viável também, né, gente, um mix entre essas técnicas, né, como o desenho inicialmente feito no papel, escaneado e as próximas etapas iam para o digital. É? Então, é possível a gente trabalhar. Será que o posto não funcionaria bem? Né? Sei lá, a gente começar no digital e imprimir no papel e pintar e virar alguma coisa? Teve muita gente que já experimentou coisas assim. Né? O que, que vocês acham? Então, no próximo encontro, a gente vai falar de uma técnica que renasceu no digital, que é o cutout, que de certa forma é uma técnica que vinha lá do tradicional... Então, a gente pode até entender que foi uma, uma volta a esses processos. Então, vejo vocês no próximo programa. Obrigado, Arnaldo.
1: Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E vamos tomar aquele café, Gil.
0: Com certeza. Pós-graduação FAP
1: Realidades Digitais.